0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Мария Баченина. В эфире Передача данных. В 2018 году православная Пасха будет отмечаться 8 апреля. Праздник Светлого Воскресенья имеет свои традиции, обычаи, и с ним связано множество примет. Сегодня в нашу программу я пригласила профессора Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии Алексея Константиновича Святозарского, чтобы поговорить об истоках традиций, о значениях праздников и об их символах. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Константинович, мне всегда казалось, что такие важные праздники должны отмечаться строго по канонам. И традиции в мире не должны разниться. Вот меня всегда удивляет разница, причем, ну, возможно, это какой-то мой личный взгляд. Тем не менее, откуда берутся приметы и традиции, которые вот конкретно у нашего народа, у других людей? То есть вот эта разница интересует?
2: Ну, собственно говоря, сама идея это праздника, она у всех одна. Воскресение Христова. И этот факт является центральным не только в дне празднования, но это вообще краеугольный камень нашей веры. У людей, не только принадлежащих к разным народам, потому что, конечно, да, вот, в православии существуют разные национальные традиции, это понятно, но это общая вера всех христиан. Как апостол Павел говорит, «Если Христос не воскрес, то четна вера ваша, четна и проповедь» наша нон но воскрес первенец из умерших а, это один из основных догматов христианства но ну, а что касается традиции, то да, вот скажите сербское православие знающие люди сразу поймут о чем речь о каких особенностях и психологических каких то эстетических моментах да? греческое православие понятно что многое нас там ну, удивит что то будет неприв... непривычно но это никак не Выходит за рамки православного канона, естественно, да, хотя, конечно, возможно, тут были и позднейшие культурные влияния, а русское православие тоже и сербы, и греки, и другие православные вам ответят сразу, что что это такое, если они с этим знакомы, и что схожее или то, что различное, да, ну, так сказать, в деталях. Разница в главном – любовь, единение не общая вера.
1: Ну хорошо, а вот вы уходите от деталей, а мне все-таки любопытно: а в чем самая существенная разница в праздновании Пасхи и, в пра- и праздников, предшествующих этому? Ну, вот возьмем, допустим, я на себя буду ориентироваться с позволения вашего и радиослушателей: возьмем э, вербное воскресенье. Все знают, а я действительно полагаю сейчас э, среди слушателей есть как люди верующие, знающие Святое Писание, читавшие Библию, так те, кто и не делал это. Но мы для всех работаем. Поэтому понятно, что э, при входе в Иерусалим, да, там были пальмовые ветви, а у нас это верба. Ну вот первый вопрос. Почему? Почему именно верба?
2: Ну верба, потому что она в наших широтах первая распускается. Вот эти вот пушистые почечки трогательные, да, это как-то уже ну, в нашем сознании это вообще четко связано. А на Западе это пальмовое воскресенье, не только на Западе. То есть они
1: называют пальмовое воскресенье? Ну, Да,
2: в западной традиции, католической я имею в виду. А вот, скажем, в Иерусалиме это тоже, конечно, пальма. И те, кто участвовал, ну или, может быть, видел, да, сейчас это вполне возможно, посмотреть какие-то записи. Там бывает всегда крестный ход, он идет с вайями, Тут важно ветви, какие уж они там, это применительно к нашим вая, ветви по-славянски. Угу. А, ну, или же, например, у нас в XVII веке, когда совершалось такое торжественное шествие вербное воскресенье с участием царя и патриарха, ну, и царь, и патриарх, и ближние бояре, конечно, шли с пальмами э, ветвями, которые доставляли по... Тем каналам, которые существовали между Россией и Палестиной, другими странами Востока, потому что эта связь, она, в общем, практически была всегда а в качестве подарков. А, пальмовые ветви приносили наши паломники, но это уже позже, скажи мне, ветка Палестины, Лермонтов, но, как правило, она занимала место в таком семейном иконостасе в Красном углу, хранилась как память вот об этом хождении в Землю.
1: а верба это потому что это первое что да. мы можем соответственно, да. сорвать и, и симпатично да,
2: там может что то даже и похожее на вербу иной У-у-у. раз приносит люди суть не в этом хорошо
1: да? двигаемся далее еще один из самых популярных и известных всем праздников чистый четверг во первых это праздник
2: а вот это очень интересный момент потому что вот опять же мы говорим пост семи но не семидельного он завершается в пятницу Накануне Лазаревой субботы Конец поста, читается особая молитва И мы вступаем в праздничный период а вот есть такие две богослужебные книги Потребные нам в это время Это триодь постная и триодь цветная Не надо обращать, может быть, на термин внимания Короче, это сборник богослужебных текстов Священных текстов для периода поста И для периода радостного Пентакостарион, Пятидесятница То есть вот этот период, когда поют Христос Воскресе, 40 дней Потом Вознесение, потом Троица Так вот, в древности Тот период, который Предшествует Пасхе, последний заключительный Отрезок, Страстная Седмица Он включался уже в праздничный сборник И если мы возьмем Вот вчера в одном Из песнопений были такие слова, что мы Празднуем Страсти Христовые И вот эта Пасха Крестная, но как мы празднуем Мы вспоминаем, конечно, скорбные события, но мы знаем, что Господь воскреснет, и поэтому раньше смело включали Пасха Крестная и Пасха Воскресная. Празднуем мы еще более строгим постом, участием в дивных богослужениях, принятием святых христовых тайн, и в этом смысле, конечно, чистый четверг. Праздник – это праздник, когда ну, практически по традиции, и не только по традиции, конечно, по своему желанию и побуждению, вся церковь приступает к единой чаше. Что это значит? Все причащаются. А, это день, когда, да, Это день, когда э, Евхаристия, Таинство благодарение или Причащение ну, была установлена на Тайной Вечере. Соответственно, в этот день ну, многие православные... Ну, тут тоже, конечно, вот там, если что-то не получается у человека, и как-то он внутренне, что-то у него какие-то проблемы. Да, но, как правило, все-таки все стараются у чаши быть. Это можно делать, конечно, и в любой другой день, кроме Страстной Пятницы, когда литургии не положено. Так вот принято, ну, до революции это вообще было. Э, там, правда, причались редко. Но вот уж в четверг все обязательно. То
1: есть я правильно понимаю, что э, получается, э, каноны и традиции, они в первую очередь ориентируются на. Э, Традиции, и, если так можно выразиться, расписание э, богослужения. а не на то, что мне вот в четверг надо убрать. Это вот то, что со мной с детства, понимаете? Ну да. Стереотип вот этот. Вы меня извините, конечно, я просто все боюсь обидеть кого надо. Его... Но я, знаете, тут тут
2: боюсь как-то впасть тоже в какое-то поучение, я на это не имею права, просто личное наблюдение. Вот надо убраться, надо все приготовить. У нас будут и такие чистенькие комнаты. Это приятно, это здорово, потому что но ну, у них всегда в душе удается убраться, ну хоть внешне давайте встретим этот праздник, это все правильно. Потом у нас будут замечательные поросятки на разговении, или что мы там выберем, что нам по возможности. Мы можем забыть Христа за всем этим, потому что так бывает. Люди угу. готовят, жарят, парят. Мы переходим тоже к очень важной традиции пасхального стола. И потом сели за этот стол опустошенные и поссорились. Mm. Вот это часто бывает, именно именно на Пасху Ну как в такой день, да вдруг А вот раз и все, потому что думали мы, нету
1: Но ведь действительно в... Да я не только думаю, что в наше время Но всегда можно не успеть чего-то Можно за суетой ну, действительно да, но это, но это То- Есть не та, какие-то ну... вещи первичные и вторичные? Конечно,
2: первичное все происходит в храме И вот это вторичное, это прекрасное обрамление Это а, поле творчества Потому что вот когда освещается снеть пасхальные куличи, яйца, твороженные пасхи. Слава богу, возродилась традиция, почти исчезнувшая к концу советского периода, делать пасхи вот такие пирамидальные. Мы об этом Кормочках. обязательно да. еще поговорим. Да. И Не вот когда идешь смотреть. на освещении, ну, уже предпасхальный такой тропарь звучит, Игда и когда к смерти, в животе бессмертный. Освещается радостные лица и просто выставка, ну, я не знаю, специальный устроенный фестиваль не даст нам такой продукции, такого простора. Конечно, дети всегда участвуют, это очень здорово. И понятно, что без этой традиции мы себе не представляем праздник Пасхи. но
1: я с вашего позволения подвешу интригу. Мы вернемся, друзья мои, в передачу данных. Я напомню, профессор Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии Алексей Светозарский. Говорим сегодня о Пасхе, о традициях и обычаях.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Добрый день.
2: Я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня, накануне Светлого Христового Воскресения, мы говорим о традициях праздника. О канонах, об обычаях и о том, что считать первичным, а что вторичным. В гостях на Комсомольской правде профессор Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии Алексей Светозарский. Алексей Константинович, остановились с вами, вот уже мы подошли, вернее, не просто к освещению. Я... Можно это назвать явство? Конечно. Да? Конечно. Вы видите, как, вот действительно, так, так как-то неловко мне. Неловко, и вот я тоже думаю, в этом тоже какая-то задача, чтобы прийти к простоте разговора с, с вами а, и вообще и в храме, потому что все время есть какая-то стена с непривычки. Но я с вашего позвоню...
2: Ну, еда. Да, Еда хорошо. для пасхального стола. Хорошо. Особая.
1: Ну, Коль, мы, мы уже там, давайте тогда об этом и поговорим, а потом, может быть, и назад вернемся, потому что есть еще вопросы до пасхального периода. А почему тогда э, у нас получается хлеб, у нас получается творог, у нас получается яйца? Почему такой именно выбор и такой ли он во всех странах?
2: Ну, хлеб вот мы видим. Нечто подобное, да? Это не, не, не совсем, конечно, и совсем, даже, пожалуй, не кулично. Вот мы видим, что в, в конце литургии пасхальной э, священник, ну или архиерея, если служит архиерей, или патриарха освещает артас. Это что? Это особый пасхальный хлеб, напоминает он собой большую просфору, просфорки мы знаем. Это все, я что даже такое. знаю,
1: что такое, вот, конечно. И вместо
2: обычной печати на ней большой, большая печать mm-hmm. с изображением. Воскресение Христова. И вот эти хлебы, они носятся в пасхальном крестном ходе в течение всей недели. Я напомню глубокое заблуждение, что вот Пасха прошла. Да, да уже была Пасха. Скажет человеку в среду на светлый Христос воскрес. Ну, прошла Пасха, ну что ж ты меня поздравляешь? Нет, Пасха наступила в воскресенье. И 40 дней будет торжество воскресения Христова, А первая неделя особенно торжественная. Каждый день крестный ход после литургии утром. И вот эти хлебы обносятся. И вот считается, что такой первый хлеб а, был поставлен учениками после вознесения спасителя. Куда это поставили? хлеб для Христа. На трапезу. Угу. Они ставили для Него ноги. Ну, они прибор сели такой. за стол, да.
1: и, и Он был с ними. Да, это
2: блюдо для в, такое, может, а вот да, в На каком-то блюде наверное, стояло угу. отдельно, на какой-то подставке. Вот этот хлеб, но ну, вот считается, что вот с тех самых древних апостольских времен сам Артас это святыня. При чтении особой молитвы в субботу, уже после пасхальную первую субботу, после праздника воскресения Христова, светлая суббота она называется, после литургии последнего крестного хода, чтение особой молитвы и священник раздробляет Тартас и его раздают.
1: Просто прихожанам.
2: Да, раздают всем желающим, но люди хранят его. Вообще, на самом деле, его полагается употребить в течение последующей недели. Натощак, как вот просфору обычно. Но в нашей традиции это вот как некое духовное лекарство люди сохраняют какие-то трудные моменты своей жизни. Никоим образом это не нужно путать и ассоциировать с причастием, конечно, да, но это такая же святыня, как, скажем, Богоявленская вода. Великая Гиасма к ней благоговейно относится, следят, чтобы этот Артас там не заплесневел. А вот кулич уже – это образ этого Артаса. Это тот же хлеб для спасителя на нашем столе, потому что ну, главный гость и хозяин. Дома владыка – это Христос, поэтому он в центре пасхального торжества, это его символ. Я поняла. Яйцо, понятно, скрытая жизнь, скорлупа символизирует гроб. То, что мы христосуемся, значит, вот этими яичками, иногда соревнуясь, кто кого, это отверзаются двери гробные. Христос воскрес. Красный цвет – Преимущественный для пасхальных яиц в нашей традиции цвет искупления, цвет крови, так же как красное пасхальное облачение, которые после крестного хода появляются на духовенственную и вообще храм часто украшен такими красными пеленами. Ну а пасха это сладость вечности, вечной жизни, неважно, какой она формы. В нашей традиции вот она такая, бывает, просто творог сладкие там с чем-то и так далее Все остальное это уже творчество Это это фантазия Это э, проявление свободной То есть так же как иконопись Это творчество в рамках определенного канона Сохраняется идея Ну, а формы там и бисером яйца украшают. Бог знает, чем.
1: Ну, а вот нету ничего греховного того, что не одобряет церковь, когда, например, пасхальные зайцы. Они же для нас непривычны. Это западная культура. Но так как западная культура к нам пришла и прекрасно у нас-то существует, в в дружбе, так сказать, вот это у меня как-то конфликтует в голове, скажу прямо. Мне интересно с точки зрения вот вашей,
2: а зайцы какие?
1: Пасхальные, их пекут. Их пекут А-а-а! в форме. Вы знаете, Из я думаю, что у
2: другая западная традиция, хотя она, по-моему, западнославянская, возможно, А-а-а- или даже южно-русская отчасти, это вот эти вот барашки.
1: Да, Пасхальные. Уже интересно, не слышал.
2: Ну Повсеместно, и уже это в наш обиход входит агнец Божий, да, взявший на себя грехи мира. Вот, конечно, это, так сказать, традиция идет Запада, но у нас распространяется, никто не возражает. Угу. А насчет зайцев, ну я не знаю, какой зайцами имеет отношение. Это вот. уже какой-то увод в сторону какой-то скачок, мне кажется, зайчий прыжок такой. Потому что, ну да, сначала там исчезли надпись Христос: Воскресе. Потом, значит, сначала был заяц на яйцах, потом уже и один заяц остался. Ну, какой-то некий символ, кому-то понятный, кому-то нет. Я думаю, что у нас нет просто необходимости.
1: Угу. Нам своего хватает. Да, у нас, сказать. так сказать,
2: здесь в этом отношении достаточно, конечно, богатая и сохранившаяся традиция.
1: В нашем сознании праздник Пасхи связан с воскрешением Иисуса Христа.
2: Но... Воскресением.
1: Воскресением, да, правильно говорить. Хорошо, Конечно, воскрешение
2: Лазаря. А Господь вот. воскрес сам. А вы
1: думаете, я знаю разницу? Может быть, объясните мне? Ну,
2: воскрешение, если кого-то
1: воскрешают. Вот. А если воскресает он Воскресает сам, это конечно. Все. я теперь запомню, спасибо. Так вот, с воскресением Иисуса Христа. Но существовал он еще и до Иисуса Христа. Вот что было до Иисуса Христа? Как он отмечался и почему?
2: Ну, это Пасха Иудейская, Ветхозаветная да. Пасха. Да, Да, ну, это, так сказать произношение в иудейской традиции, ну, соответственно, это праздник в память об избавлении от египетского рабства. Мы это тоже событие вспоминаем на самом деле, но до Страстной Седмицы, в период поста, есть соответствующее чтение. И даже в начале Страстной, когда история Иосифа праведного, история того, как... Евреи поселились в Египте, да, почему они оказались в рабстве, ну и затем вот исход из Египта, избавление, принято было вспоминать это ежегодно, это самый большой был праздник, это и чудо прохождение через Чермное, то есть Красное море и множество других чудесных событий, обычно заколался пасхальный агнец, то есть приготовляли молодого барашка, со специальными а, горькими травами, мы уж не знаем там какими, но ну, ароматными, дело на Востоке, может, чеснок, там чего еще такое, а, с, и ели его в дорожном одеянии, припоясанные, как бы готовые в путь.
1: В Уйти память. из да, Египта. Потому, да,
2: потому что там это было вот, м, велено делать, да, было дано такое повеление совершить вот накануне, исхода. И надо было этого барашка есть, не сокрушая костей. Какие вот хитрики! Так, аккуратненько. Традиции. Да, нет, традиция очень сложная. Полагалось к этому вкушение пресного хлеба пресноки. Какое это имеет отношение к нашей традиции? Мы рассматриваем все события Ветхого Завета через призму Нового. Это прообраз, указывающий, вот переход через Красное море или Черное по-славянски это переход от смерти к жизни. Христос открывает вход в вечность не просто, а в вечность блаженную. Потому что до этого вечность тоже была, но она была в аду. Все праведники находились в аду. В темноте, в отчуждении. Мы не знаем точно это состояние. В Великую Субботу мы вспоминаем сошествие Спасителя в ад. И то, что он выводит души праведников оттуда, в райские обители. До этого только, только один разбойник там был, больше никого. Остальные были вот в этой м-м, синесмертной, да, вот это, так сказать, мы... Представить себе, наверное, нам трудно, но вот довольствуемся, может быть, этим обозначением. Вот, с одной стороны. Ну, а Барашек, понятно, Агнец.
1: Да, это я понимаю. Меня вот что интересует... Но у нас вот заканчивается вторая часть. Хорошо, я задам этот вопрос. Мы начнем, а продолжим в следующей части передачи. Понимаете, в чем дело? Приносился в жертву барашек. А когда на Земле появился Иисус Христос, и вот подошел момент того, когда Он пожертвовал себя во имя всего человечества, я не знаю, мне довольно-таки волнительно задавать этот вопрос. Но я хочу постичь логику, пожалуй, этого поступка или причину, как хотите. Почему, почему и дальше не приносились в жертву барашки? Почему он не остался в живых и далее не вел за собой народ, не проповедовал? Ну, то есть я к тому, что в чем была потребность жертвовать себя, приносить жертву? Почему именно в этот момент? но вот как раз и наступил финал второй части. Друзья мои, я надеюсь, вы дождетесь нашего следующего Появления в эфире Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии Срединской духовной семинарии, у нас в гостях.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Мы говорим о Пасхе, потому что в эфире появляемся накануне светлого праздника. И в гостях сегодня на Комсомольской правде у нас профессор Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии Алексей Светозарский. Алексей Константинович, я задала вам вопрос, напомню слушателям, которые только что подключились, почему именно в тот момент потребовалась жертва в виде не Агница, не ягненка, а почему Христос принял такое решение, что вот он момент истины, когда нужно приносить себя в жертву?
2: Ну, это, конечно, с одной стороны, величайшие тайны, которая решалась в предвечном совете Святой Троицы, в которую мы не можем проникнуть, но если мы возьмем конкретно исторические обстоятельства, потому что Господь приходит в истории, поэтому для нас история ценна сама по себе, он историческая личность и надисторическая, историческое в то же время как второе лицо святой троицы а один от святой троицы и мы видим если обратимся к этим обстоятельствам что человечество находилось в глубочайшем кризисе в глубочайшем кризисе нравственном. ну так достаточно себе представить хоть немножко не углубляясь это мне кажется довольно душевредно в подробности тех нравов которые царили в римской империи да, которая ассоциировалась вселенной Туда входила и Палестина, в том числе в состав провинции, именовавшейся Сирия. Кризис философских систем. Их очень много. Есть и эпикурейцы, да, там, есть платоники, другие философские системы. Они не могут дать ответа на какие-то главные насущные нужды человека, да, что там за благо почитается смерть, допустим, к примеру, да, вот человек все себя растратил, ну и чего жить, яду выпил, все, как в одном произведении, да, в компании веселых друзей, хмельных подруг, простился с этим светом. Ну есть а, более возвышенные, но все равно вот не хватает чего-то, не хватает вот какой-то последней вот этой ступеньки. А, перед которой философия останавливается в бессилии, на самом деле. Есть масса религиозных систем, потому что Римская империя, она включала в себя и культы присоединенных народов, там, покоренных, как угодно можно говорить, тех, кто вошел в состав империи, воздавая должное и этим богам. Тоже мы не видим, там и мистерии, там всякие сложные посвящения, там система праздниц, но... Тоже никакого ответа нет. Несмотря на то, что внешняя империя процветает, она благоустроена. Это высочайшая цивилизация, плодами которой отчасти мы пользуемся до сих пор. Взять хотя бы римское право, да, а некоторые сооружения, ну вот мне доводилось и немало ходить по римским дорогам.
1: Да, я, да, я Время Рима вас... я
2: ощущал, да, вот нечто такое. Но тем не менее, и вот разрешить это трагическое противоречие, Могло только пришествие в мир Сына Божий. Но это мы еще не берем, самое главное не берем момент искупления. Потому что Господь пришел принять на себя и исправить человеческую природу, поврежденную грехом. Вот то, что произошло, какая катастрофа произошла нравственная, глубокая, оставившая след на всей нашей природе, склонны к греху, ну что мы будем говорить, что мы с вами склонны к какому-то праведному житию, или там все время там с хулиганить хочется, что-то такое, и как-то нам это вроде и естественно, несмотря на то, что мы люди Нового Завета, что у нас есть четкие представления о добре и зле, но все равно вот это вот естество слабое, такое лукавое, похожее на хитрую кошку, вот оно все время куда-то туда хочет у бабушки банку варенья утащить, к примеру, с детства, да, вот, и где-то Тайно полакомиться, допустим, нарушив запрет Ну, это мелочи, а по большому-то счету, Природа это повредилась в самом начале И человечество вошло в свою историю С этой поврежденной природой, ее надо было исправлять
1: А кто виноват в повреждении человеческой природы?
2: О, это великий вопрос Свобода воли человека, проявленная человеком, свобода воли
1: Зачем вообще тогда воля была дана? А как же? Ну, подождите, ну, это получается, что, на, что нам дано, нас и убило. А, жили бы мы и дальше в раю, правильно? Не, не, не вкусив там яблоко, не сорвав его до этого. Ну, и как
2: солдатиков бы нас Господь переставлял. Какой смысл тогда в этом творении? Он творил по подобию своему. И одно из этих, один из этих моментов, а, это вот как раз способность к творчеству, потому что... Творческий человек, чем бы он ни занимался, чем угодно, даже какими-то веста, вещами, какими-то простыми, обычным таким трудом обыденным, он все равно является соработником творцу. Да, вот это его высокое достоинство. А какой он соработник, если он пасется где-то в раю, там, среди прекрасных mm-hmm. деревьев и так далее. И второй момент это свобода. Вот ты волен, да, вот, вот сегодня, каждый раз вот мы все время выбираем. Да. Вот пойти на службу сейчас, вот у нас будет вечернее богослужение, где-то на диванчике благочестиво провести время. К примеру, ну вот это же всегда выбор. Он а у, меня у вас везет. есть выбор? Ну как, почему нет?
1: Не знаю, мне вот это интересно. Вы для меня люди совершенно другого а мира. Нет, нет,
2: а нет. я поэтому,
1: понимаете, Я один, поврежденный грехом,
2: и Господь дает шанс. Если уж таким совсем простым языком говорить, каждому из нас да... «Выбери жизнь», как сказано в Писании, да, даю выбор, выбери, избери жизнь. Вот это одна из таких любимых моих цитат, это, ну, в моих силах, да, сделать выбор, а вот устоять на нем уже нет. Мы должны понимать, что без помощи Божьей, конечно... Но мы, кажется, уже до высот добрались с вами.
1: Ну почему? А, главное, чтобы не больно было падать. Такая программа, я думаю, я вторю радиослушателю, потому что, ну, иду на поводу своих собственных, порой, детских вопросов, и этого не стесняюсь. Хорошо. В 2015 году Папа Римский Франциско озвучил предложение сделать единой дату Пасхи для всех католиков, православных и протестантов. Это был Третий Всемирный Собор Священнослужителей в Московском Патриархате тогда сказали, что готовы к единой дате Пасхи с католиками, если те, то есть католики, примут православную модель исчисления. Вот а, если можно, немного вот об этой разнице, потому что к, к общему знаменателю мы до сих пор не пришли, как это видно, а, но тем не менее, с какого момента пошел раскол, а можно ли это вообще раскол назвать, или как правильно здесь да сказать? Да нет,
2: вокруг этих дат столько каких-то разговоров, потому что... По-разному отмечали на Востоке и на Западе Пасху. Была фиксированная дата, 14-я на по лунному календарю. Ну вот смотрели, когда, и каждый год. Ну и потом, вот, вы знаете, тут все сложнее, потому что не сразу выделилось празднование, собственного воскресения Христова. Но все было неразрывно связано с его крестной смертью.
1: А вот теперь объясните, пожалуйста. Распятие. С Деньги, да. То есть связывали с моментом, когда он умер на кресте. Да, и
2: первые, собственно, вот, такие основы пасхального богослужения, конечно, закладываются в Иерусалиме, когда верующие обходили те места, известные им, связанные со страданиями. Так складывалась эта традиция пасхальная. Что касается времени празднования Пасхи, там фиксированная дата, нефиксированная, приходящая. И э, если говорить о общем решении единой церкви тогда и на Востоке, и на Западе, это Первый Вселенский Собор, который установил те правила, которые мы пользуемся сейчас. Поэтому мы можем указать нашим западным братьям, христианам, католикам в данном случае, что ну, давайте вернемся к той практике, которая была общей.
1: Потому что мы первичные.
2: Нет, не мы, а и они вместе с нами. Приним. Ну, мы, они здесь странно сказали. Да, представители меня... Востока и Запада да, да, да. пришли к единому мнению после вот этих споров. В Карфагене праздновали так, в Александрии эдак. Поэтому, а Карфаген это Запад. По тогдашним понятиям. Хотя это и Африка, но это считалось Запад империей. Ну, неважно, это уже такая маленькая деталь. Решили, значит, после... Полнолуние, бывающего после дня весеннего равноденствия в первое воскресенье, но после Пасхи Иудейской. Ну, католики эти поправки не учитывают, поэтому вот м- наступает. Но опять же, тоже ведь в Песах наступает не в воскресенье, да, прямо скажем, да, это суббота, или когда там первый день бывает. Ну, вот как-то у них это близко очень совпадает, они это не учитывают, эту
1: поправку. поэтому
2: ну чуть пораньше, как правило, на неделю, на две, иногда очень расходятся. Вот. Ну, и потом я не, не вижу здесь какого-то особого смысла, что мы вот все будем в один день праздновать, но причащаться мы все равно не сможем. От единой чаши. Ну, Почему? Ну как, Ну, у нас догматические разногласия с католиками. Вот Не не хотелось бы в это влезать перед праздником. Нет, у
1: нас времени на это нет, это отдельная программа. Я просто уточнила. Ну, Просто это,
2: знаете, такой немножко фейерверк, какие-то блёски. А вот давайте в один день.
1: Я поняла.  — Популизм, как мы его называем. — Да-да-да. — Хорошо. Может быть, сейчас вопрос задам, я даже не знаю, на на час, (laughs) но нет, конечно же. Благодатный огонь. знаете, когда-то давно мне мой один знакомый сказал, что благодатный огонь загорается только, когда молится православный священник. Это правда или нет? —
2: Ой, мы сейчас с вами тут войдем. Вы знаете, святая земля — это же клубок противоречий. Что вы, там... Как принято говорить, да, выстрел, который прозвучал 500 лет назад, он рикошетом в вас может отлететь. Там настолько сложные отношения э, внутри, э, собственно, самого храма, да, это и свято братство наше и братство Гроба Господня католическое, там присутствие армян апостольское Хорошо, церкви, я не буду тогда сюда и завязать. Эфиопы, я думаю, что... Почему,
1: ну... он, почему огонь? Мы нигде не видим а, огня. Мы видим а, вот а, в, в истории того, как Христос пожертвовал себя, как его распяли, как он шел на Голгов, его распяли, как он а, воскрес. Откуда тут огонь, вот этот благодатный огонь? Я не понимаю. Это просто потому, что а, традиция зажигать а, свечи в храме, это вот с этим связано? Или какая-то другая связь?
2: Да нет, ну, конечно, это иерусалимская традиция, да.
1: Поняла вас. А говорят, что первые несколько минут огонь не обжигает и не опаляет волосы, поэтому верующие я, будто умываются. Мне очень
2: трудно об этом говорить, я могу это видеть только... В записи, да, как люди действительно практикуют, но я знаю другое. вы видели это? Я я... Нет, только в записи. Я это вот даже в записи. Есть, есть, но вот будет трансляция в субботу. Можно будет посмотреть а, или, или где-то там в интернете легко найти. Да, некоторые люди это делают, и этот огонь действительно их не обжигает. Но тут такой момент сложный. Сам-то я не видел, на себе не испытывал. Но мне рассказывал один архиерей, ныне покойный, что уже в новейшие времена... В 90-е годы, когда вот этот вот все благодатный огонь, там об этом писали, один ученый из Новосибирска поехал в Иерусалим в составе церковной делегации и вернулся с опаленной бородой, потому что он поехал ставить опыт.
1: Я и вот и этот подумала. архиерей ему
2: объяснил, это правда, такой случай действительно был. Пытливый человек, но ему надо потрогать. Да, ну он и потрогал, борода сгорела. А рядом какие-то люди, у них ничего не сгорело. Ну, и это такая уже область, знаете, мистического, но, по крайней мере, я должен поделиться.
1: Нет, это хорошая история, она поучительная. Друзья мои, это передача данных, мы не прощаемся, прервемся на несколько мгновений, говорим сегодня о том, как принято и как правильно праздновать Пасху, и как ее понимать. Алексей Светозарский, профессор Московской Духовной Академии. Из Сретинской духовной семинарии на Комсомольской правде.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует комсомольская правда.
1: Это передача данных. Здравствуйте, меня зовут Баченина Мария. Сегодня в гости в передачу данных я пригласила Алексея Светозарского, профессора Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии. Алексей Константинович, я хочу немножко уже назад отойти. Ну, так сложился наш разговор, да? Да, ну... И все таки мне любопытно, и было всегда любопытно, я с этим вопросом, собственно, пришла. Страстная пятница, страстная неделя. Но не понимаю я, что значит страстная. Для меня страсть – это страсть. А, а, а при чем тут страсть-то?
2: Ну, у нас ведь много тут всяких моментов, связанных с языком, с переводом. В греческом «любить» – 10 глаголов. Любить Бога – это одно, любить ребенка это другое. Там, любить женщину – такая плотская любовь, но одухотворенная это третья и так далее. Страсть, да, и у нас даже есть у богослужение страстей христовых, постовое, пришедшее к нам в Запад, оно называется «пассия», но это уже вообще в обыденной речи многие моменты они переосмыслены. Uh-huh. Пассия, это же, ну понятно, это его пассия, это страсть, просто страсть, страсть Христова, страсть в значении страдания.
1: То есть мы можем равнять слово страсть и страдание. Конечно, отсюда страдания. страстная
2: неделя, неделя страданий. В народе еще очень интересная такая этимология этого слова: страшная неделя. Страшное, а в чем что... вот
1: символизм вот страстной недели? Я знаю, что очень много разных символов э, страстной недели, страстной пятницы, и даже которые не связаны, пожалуй, с традициями или с обычаями. Но вот э, вы говорили, например, красное, да, цвет крови, да, да и храм украшается, и яйца красится в преимуществе, и одеяние. А какие еще симбо- символы?
2: Ну, у нас такая более поздняя традиция – это преобладание темного. Цвета во время богослужений В течение поста Кроме субботних и воскресных дней Которые из поста выпадают Потому что пост ослабляется На уровне каких-то пищевых ограничений Везде, опять же, по-разному В разных традициях У нас там пища с маслом Будни, иди без масла Все это есть А греки на Афоне, например употребляют морских гадов да, всяких вот этих
1: у них немного, возможности да, они
2: там все вокруг да. Святой Горы плавают. Вот. У них это принято. У нас там не принято. но ну, не Важно Важно то, что вот есть принцип ослабления поста, потому что суббота, воскресенье, по определению, день праздничный. Угу. Вот. В остальные дни у нас траурные облачения, но это позднее, совершенно неожиданное такое. Вот насколько церковь живой организм да, вот принимает то, что соответствует, отвергая... Торгая то, что не соответствует. По случаю кончины императора Павла Петровича, трагической кончины в 1801 году, духовенство водили в траурный рис. А
1: до этого были а... праздничные. А
2: до этого были фиолетовые.
1: Угу.
2: Да, этот цвет поста, он вообще фиолетовый. Вот сейчас, суббота, воскресенье, это исконный постный цвет. Вот, допустим, у старобрядцев нет траурных рис, потому что они не носили траура по Павлу Петровичу, хотя его чтили и уважали, он для них как то к ним благоволил вот. а павел был убит постом и вот проносившись 40 дней как то эти новые ризы да, духовенство а, уже затем ассоциировало их с периодом великого поста но ну, это так совсем если вкратце об этом обычаи и м- на страстной Седмице тоже черные ризы в четверг вот вы говорили праздник ли это в каком то смысле конечно мы причищаемся все вместе от единой чаши, мы вспоминаем главное событие в основании церкви, положено это Евхаристию, поэтому опять ризы фиолетовые мы видим. В да? Страстную Пятницу черный. черный. А в Древней Руси цвет траура белый.
1: Вот я только хотела спросить, да. белый когда? Так красиво. А
2: белый появляется у нас в Великую Субботу. Вот мы говорили о пасхальных яствах, хотели вернуться. Давайте вернемся. Вот пока мы все это великолепие готовим, приносим, да, но мы устаем накануне, мы там, и мы пропускаем литургию Великой Субботы. Не делайте этого, люди дорогие. Это же потрясающе, это пир вера настоящий потрясающая по красоте служба, а народу не так много бывает обычно, но ну, не забит храм уже к концу подходит, те, кто вот принес там все эти корзинки, картонки с куличами, с пасхами и так далее, такая красота.
1: Но ведь видите, в чем дело? В субботу люди начинают трудиться, хотя по традиции уже должно быть в четверг все готово. Да,
2: мы сейчас к этому вернемся. Да, да, да. Ну, люди работают, я все понимаю. Мы вернемся к этому моменту. Вот белые облачения, символизирующие одежды ангела, явившегося при воскресении. Перед чтением Евангелия закрыты царские врата, в алтаре духовенство переодевается быстренько и выходят уже в этих белых ризах, это такой контраст, и поют «Воскресни Боже, это все, это уже вести о воскресенье. Вот мы ждем, когда Христос в воскресе запоет, а на самом деле вот читают уже Евангелие про этого ангела. Это удивительный момент, и очень жалко, что подавляющее большинство людей его пропускают.
1: В какое время? Это идет
2: Это рано утром? Это рано субботу, утром, рано утром, но ну, обычно, в 8 вечера, Я надо просто посмотреть. Да, да, да. Нет, чтобы всем нет здесь надо как-то хитренько все рассчитать, потому что, ну, вот, опять же, обычай и самая суть. Вот, вот в четверг надо печь лечи и красть яйца. А там утром, службы, вечером, значит, ты либо одной, либо другой жертвуешь, они очень важны. Вот, сейчас время сжатое, не успеешь ты этим заняться. Или будешь до вечера сидеть, но в четверг в этом смысле более благоприятен, потому что ну там. Тоже три важные службы, три даже в день, в восемь утра, часы, там примерно. Обычно в два, в третьем часу дня вынос плащаницы. Вот эта вот служба обязательная. Та, это
1: Плащаница, она символизирует...
2: Спасителя в гробе Это мы вспоминаем крестную смерть, и вечером того же дня, где-то в монастырях ночью с пятницы на субботу, это чин погребения. Тоже одна из красивейших служб. Вот, но приходят те, кто ходят в храм регулярно, и те, кто вот как-то входит в этот ритм церковной жизни, но и тоже не все устают. Поэтому ну, давайте мы как-то распределим. Но эти те же куличи, ну, чуть-чуть не спечь, не знаю. Это я помню ну, вот воспоминания, можно сказать, от юности моей, от очень молодого возраста, когда я пришел в академию, запах вот этот, целую неделю. Ну много на всех пекли куличи, прямо здесь у нас это все делалось, раздавали потом там преподавателям, ребятам, студентам, э, выставляли на столы и готовили их на 40 дней. И вот это вот благоухание в соответствии при этом с строгим постом таким, оно создавало невероятное совершенно ощущение. вы сейчас создаете ну...
1: невероятное ощущение. Я хочу просто поделиться со слушателями, э, о чем бы ни была программа, я думаю, постоянные слушатели комсомольской, правды знают, что это научная программа. Но вот сижу и улыбаюсь уже полчаса, потому что э, ну, я считаю это как своего рода благодать, хотя, наверное, кто-то мне сейчас скажет, вот, научная программа, но э, я даже никак не пытаюсь объяснить, я хочу... С вами поделиться своим настроением, потому что мне, мне очень хорошо. Серьезно, мне хорошо с вами, мне хорошо в этом месте. И мне очень интересно Спасибо. слушать вас. Так, мы к чему-то еще хотели вернуться, а то я со своим э, отвлечением о настроении э, позабыла. Я, наверное, вот о чем еще успею спросить: Пасхальную службу в храме Спасителя по традиции показывают в прямом эфире. Вот э, это равнозначно походу в храм?
2: Нет, убежден, нет. Вот, вы знаете, я как бы много лет уже участвую в трансляциях. Но я могу сказать, что пребывание у монитора даже внутри храма, оно не сопоставимо с твоим личным учащим. Не знаю, в чем здесь дело, какая тут преграда. Это помощь, это какое-то ободрение для человека, который физически не может быть на службе. Ну, надре болящий лежащий человек, да? Пожилой, который не покидает пределы своей комнаты, квартиры Мама, сидящая с детьми ну, Лично я адресую свой комментарий Ну или тем, кто еще не готов пойти в храм Это не какая-то замена Я вспоминаю, очень интересно, один немецкий богослов Давно еще, лет 25 назад рассказывал Кстати, он потом принял православие И даже был рукоположен в Сан-Дьякона бывший ветеранский пастор, ну вот он очень интересовался нашей традицией, мы его спрашивали, как и что как вот для нас это был дикоину по телевизору передают службу, он говорит каждое воскресенье место, пожалуйста, поэтому все сидят дома смотрят ее по телевизору, потому что около храма трудно парковаться. Да. Ну вот я боюсь, что как бы к этому не пришло Это для тех, кто не может Так же, как вот у нас есть, знаете, такие записи Псалтырь, правила, включаешь, там, занимаешься своими делами Или едешь в машине, и тебе там какой-нибудь владыка или ероманах благочестивый из Оптиной пустыни читает очень хорошо это правило Но это же не ты читаешь
1: то есть одно другого не изменяется. здесь
2: момент и труда молитвенного, конечно, ночью прийти. Ну, ну, как же.
1: Самый тяжкий труд – это молиться. И самый легкий одновременно. Спасибо вам большое. Очень интересно, потому что это впервые у меня такой опыт в этой программе. И я считаю, он удался. Спасибо большое. Благодарим мы сегодня профессора Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии Алексея Константиновича Светозарский. Благодарю вас.
0: Всего доброго. Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.